0: Welkom bij Truffels en Chanels. De podcast over mindset, persoonlijke groei en leiderschap. Waar we geen enkel onderwerp uit de weg gaan met als doel jou je rijkste leven laten leven. Mijn naam is Ellen Persijn en ik neem je mee in onconventioneel en extraordinair leven vanuit liefde en vrijheid. Welkom bij de Truffels en Chanels podcast. Vandaag heb ik een podcast gemaakt over iets dat heel vaak in, vooral in uh, groepstrajecten ook. Hè. Ik ben uh, drie dagen naar Brugge geweest voor mijn tweede bedrijf, de Henson Academy, waar we ons allerlaatste liftoff traject hebben uh, gegeven. En daar zaten we dan samen met een groep van veertien uh, ondernemers. En we praten natuurlijk in mijn stuk dan heel veel over mindset, mindsetblokkades, wat hen kan tegenhouden, welke oordelen ze hebben over zichzelf, over de wereld die ze rond hen beleven. En ook over eigenlijk interne blokkades en geloofsovertuigingen die ze ooit hebben meegekregen van thuis, maar een soort rol waar je jezelf dan inzet door je ouders valt mij op dat wij als kind, en uh, ik uh, inclus, um, voordat ik door mijn eigen proces ging, dat wij van onze ouders zoveel verwachten. En al heb je een supergoeie band gehad met je ouders, zijn er toch heel veel mensen die toch hadden gehoopt of verwacht of verlangt dat hun ouders iets meer hadden gedaan dan dat ze gedaan hebben. Of minder hadden gedaan wat ze gedaan hebben. Hè? Als dat dan iets negatiefs zou zijn. Nu, daar hebben we het ook even kort over gehad tijdens hè, die groepsessie. En het, het kwam dan bij mij binnen van... Wat verwachten we toch eigenlijk zoveel van onze ouders? Hè? Um, we lijken precies te vergeten dat... Dat voor hen ook nog maar de eerste keer is dat ze hier rondlopen op de aarde. En, we lijken te vergeten dat ze niet kunnen geven wat ze zelf nooit gekregen hebben. Een heel groot um, ding dat vaak terugkomt bij, bij cliënten bij mij, is van, ja, mijn moeder of mijn vader, en ik heb wel net iets meer de ervaring bij, bij mannen dan bij vrouwen, dat ik heb nooit gehoord van mijn moeder of van mijn vader, en dan bij mannen vooral van de vader, van, ik heb nooit gehoord dat mijn vader trots was op mij. En dat is een puntje, een, een, een wondje die erin geslagen is, omdat wij als kind verwachten dat dat zo hoort. He? Dat ja, als je ouder bent van een kind, ja, die, die moest mij dat vertellen, en als hij mij dat zou gezegd hebben, of mijn moeder mij dat zou gezegd hebben, dat ik goed bezig ben, was ze trots is op mij, dan, he, dan was ik wel... Uh, een vurigere ondernemer of een vuriger mens of een tevredener mens waardoor we eigenlijk verwachtingen gaan stellen bij mensen die het heel vaak zelf niet kunnen geven ik ga ervan uit hè. ik heb de overtuiging dat niemand die kinderen maakt dat niemand zijn kind tekort wil doen dat niemand zijn kind iets wil ontnemen wat dan niet wil zeggen dat iedere ouder een subliem pad bewandelt. Maar in principe, en dit kan misschien tot wat controversie zorgen, in jouw eigen hoofd en tot wat weerstand zorgen, maar eigenlijk hoeven die ook bepaalde dingen niet te doen. Het enigste wat ons ouders eigenlijk moeten doen, is zorgen dat wij geboren worden, dat we gevoed worden, dat we gekleed worden. En dat we met iets of wat, zo gebalanceerd mogelijk of als ze kunnen, ons de wereld insturen. En dat laatste is dan nog, hè, dat laatste is dan nog, naakjes. Dus in principe, het enige wat wij moeten doen, is ons voederen, ons kleden en ons veilig houden. Hè, ons onderdak geven, bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk het enige wat ouders moeten doen. En toch verwachten we zoveel meer. Als kind gaan we heel vaak ons in zelf in een rol gaan stellen dat zij meer hadden kunnen moeten doen voor ons dan dat we tot nu toe gekregen hebben. En bij sommige mensen loopt het zo ver door dat ze doorheen hun leven en ondernemerschap ergens in die fixed mindset geraken van ja, ik ben zo omdat mijn ouders zo waren. En als je dat zegt vanaf dat je zoiets benoemt en zoiets kunt vastpakken, dat wil zeggen dat je bewustzijn hebt. En dat je bewustzijn hebt dat er een wisselwerking is tussen jou en je ouders. Dat er iets kan gegeven worden, dat er iets kan genomen worden. Maar wat als zij zelf niet in het bezit zaten van net datgene dat jij wou? Als een ouder zelf nooit gehoord heeft dat ze trots mochten zijn op zichzelf, of dat hun ouders er trots op was, dan zal de kans heel groot zijn dat die ouders dat voor jou ook niet zullen doen. Nu, hè, mensen die nu tussen de, laat mij zeggen, ja, tussen de 28 en de 40, 45 zijn, grosso um, modo, wij hebben ouders gehad, wiens ouders de oorlog hebben meegemaakt of net daarna geboren zijn, maar toch nog met heel veel uh, spanningsinvloeden van die een oorlog uh, hun leven hebben gestart en verder gezet. Waardoor dat de verwachtingen of uh, de noden helemaal anders lagen. Dus je moet denken dat als jij in de oorlog zijt geboren, dan is het laatste waar je aan denkt... Als ouder is van. Ah, mijn kind moet weten dat ik trots ben op hem. Nee, wat jij aan denkt is: is mijn kind gevoed? Heeft mijn kind eten? En kan ik ervoor zorgen dat er ergens um, middelen en overvloed genoeg is om die nog verder te kunnen voeden? Als je in de oorlog geboren wordt en er, zijn, er, is, er is heel veel schaarste, en je al blij dat er voor je gezin elk. Uh, een patatje kunt schellen en dat ze elke aardappel kunnen eten... omdat er schaarste is en al de rest... dan ben je niet bezig aan... Ah, voelt, voelt dat zieletje zich wel goed. Dan moet er gewoon gewerkt worden... en moet er moeten er, ja, moet dingen gedaan worden om uit die schaarste te blijven... en om gewoon die baseline te gaan vervullen voor jouw kind. Wij die daarna geboren zijn... en met wij bedoel ik dan hè, mensen tussen de 28 en de 45, 50 zelfs misschien... Um, wij zijn in zo'n comfortabele wereld geboren, met overvloed van van alles en nog wat, dat wij gevoed genoeg zijn, veilig genoeg zijn, beschermd genoeg zijn, onderdak genoeg hebben, dat wij al kunnen gaan denken aan een ander stukje van de piramide. Als je kijkt naar de piramide van Maslow, dan moeten er bepaalde behoeftes vervuld worden, en de onderste laag is dan voedsel en onderdak en... En veiligheid. En dan de bovenste laag, helemaal bovenaan, is, is fulfillment. En, en je voelen en zielsvervulling. En alles die daarbij hoort. Dus onze ouders, of zeker onze ouders van onze ouders, die missen dat soms. Niet elke ouder van deze generatie gaat dat al fits hebben. Zeker als ze zelf heel veel moeten knokken hebben om te gaan bereiken maar als ze het op een dag van vandaag bereikt hebben. En die vinden snel, maar ja, het is toch maar normaal dat hij zoveel werkt. Wat ja, denk je wel? Terwijl dat wij als kind dan het gevoel kunnen hebben... Allee, is het weer niet goed genoeg? Wanneer gaat eindelijk goed genoeg zijn wat ik doe? Dus hè, dit inzicht geef ik mee... om jou even uit die vergelijkingstabel te trekken. Want jouw ouders of jouw grootouders kunnen, niet, kunnen zich niet positioneren waar jij nu zit, met alles wat zij ooit hebben meegemaakt of zelf niet gehad hebben, of de schaarste waar zij in doorgeleefd zijn. Dus als je dat in perspectief kunt zetten en als je voor jezelf kunt kiezen om niets meer te verwachten van hen wat ze zelf toch niet kunnen geven, en omdat jij in een comfortabelere positie misschien bent geboren en opgevoed geweest, dat jij misschien kan kijken naar hen met liefde en kan kijken van, oei, welke liefde hebben zij nog nodig die zij nooit ontvangen hebben? En misschien heb ik ik zo overvloed en overschot dat ik hen dat kan geven nu. Kan ik hen geven wat zij mij nooit kunnen geven hebben? En dan gaan we ook heel in het begin gaan botsen op die weerstand. Ja, maar dat hoort toch niet zo. Zij horen mij toch uit. Zij zijn mijn ouders. Dus zij horen mij toch te geven wat ik nodig heb. En dat is een gevaarlijke, um, ja, een gevaarlijke toestand om in vast te blijven hangen. Want dan ga je altijd onvervuld verder. En als je in het geluk bent dat je beide ouders nog leven... Dan kan je dat gaan omdraaien. En kan jij misschien hen geven wat zij nooit gehad hebben. En op één slag, in één vingerknip, bij wijze van, hè, kan je hans dat proces gaan omkeren. En kan jij in je leiderschap komen te staan. En kan jij uit de slachtofferrol gaan stappen. Die jij ongezien op jou zet of ongezien meedraagt. Want als je in leiderschap komt dan vervalt die slachtofferrol onmiddellijk. Maar sommige mensen blijven hangen aan die slachtofferrol, omdat dat nu zo, toch zo'n lekker veilig plekje is, die heel oncomfortabel is, by the way. Maar een slachtofferrol is veel handiger om in te zitten en, moet, veel minder hordes, en moet je veel minder hordes van overspringen dan dat je in leiderschap gaat komen te staan. En de bigger person gaat zijn omdat jouw systeem ergens wil blijven hangen in die hiërarchie van um, mijn ouders moeten mij geven wat ik nodig heb, want dat is hoe het hoort. Um, as a matter of fact, om het even heel cru eh, te verwoorden, your parents don't owe you nothing. They don't owe you shit. En vanaf dat je dat gaat beginnen beseffen, vanaf dat je dat gaat gaan realiseren dan kan je in je leiderschap komen. En dan kan er voor jou zoveel meer gaan gebeuren in jouw leven. Want er is een onzichtbaar koortje kan zijn naar die slachtofferrol. En ik zeg niet dat dat een bewuste slachtofferrol is, dat je zo graag in die slachtofferrol zit. Maar op onbewust niveau kan dat een on onzichtbaar lijntje zijn die je daarmee kan doorknippen. Wat ook niet uitsluit, dat als jij echt een heel ongelukkige jeugd hebt gekend en dat jouw ouders door hetgeen wat zij hebben zelf meegemaakt toxisch zijn en daar kan je niet zelf gezonder of rijker van worden, dan vind ik het persoonlijk ook heel gerechtvaardigd om banden te breken met mensen die jou toch enkel maar naar beneden halen en die een toxische invloed hebben op jouw leven. Um, en dat kan gaan over ouders, dat kan gaan over tantes, nonkels, uh, zelfs broers of zussen. Als er bepaalde invloeden zijn en die mensen zijn niet bereid om te veranderen en die hebben niet de kracht, de middelen, het inzicht om daar iets aan te doen en het effecteert jou in zo'n mate dat jouw levenskwaliteit erdoor omlaag gaat, dan vind ik het volledig gerechtvaardigd om te breken met zelfs familieleden uit jouw leven. Um, en daar komt dan ook terug dat laagje slachtofferrol bij. Je kunt breken met familieleden, omdat jij zo hard in de slachtofferrol zit en omdat je zo boos bent nog altijd voor wat er misschien gebeurd is, um, is dan nog een verschil met inzien dat zij het gewoon niet konden geven en dat je ze respecteert voor de de kracht, de intelligentie en de middelen die ze maar hebben... En met middelen bedoel ik dan echt hè, de interne mogelijkheid om zelf beter te zijn als mens dan als ze zijn. Als ze daartoe niet in staat zijn, dan heeft het niet veel nut om dan vanuit die slachtofferrol te gaan breken. Breek dan ook vanuit leiderschap naar jezelf. Van kijk, zij kunnen mij niet geven wat ik nodig heb. Ik verwacht het ook niet meer, maar ik kies wel voor mezelf. Omdat ik merk dat deze keuze heel belangrijk kan zijn voor mij en mij heel veel groei kan bieden. En daarbij komt ook nog een keer vergiffenis. De kracht om te kunnen vergeven is een van de grootste krachten die er kan zijn. En dat wil ik niet zeggen dat je echt in iemand zijn gezicht moet zijn: ik vergeef u, maar dat je in jouw grootste zelf gaat gaan staan en in jouw grootste leiderschap gaat gaan staan en dat je beslist voor jezelf dat de acties van deze persoon jouw leven niet meer zullen gaan bepalen. Hoe onfijn ze ook waren en hoe groot de indruk dat ze ook mochten nagelaten hebben, je beslist op dat moment dat je hun acties niet meer gaat meenemen en niet meer jouw leven gaat laten bepalen. En dat is kracht. Dat is voor jezelf kiezen om vooruit te gaan. Want gelijk wat je ooit hebt meegemaakt als mens, het is vanaf vandaag dat jij beslist hoe je leven verder gaat. Vanaf vandaag dat jij de richting kiest waar jij uit wilt. Het verleden is het verleden. En het verleden bestaat in principe niet meer. En de toekomst bestaat ook nog niet. Het enige moment waarin dat we dingen kunnen doen, is het nu. Dat is het enige werkbare moment die er bestaat. Dat is het nu. En daarbij komend is ook... Als je het verleden gaat laten doorspelen constant, en dat verhaaltje van het verleden constant terug gaat gaan herafspelen, jouw lichaam, jouw systeem kent het verschil niet tussen dingen die je denkt en dingen die echt gebeuren. Dus iedere keer dat je aan een bepaalde situatie die jouw pijn deed bijvoorbeeld terugdenkt en als je iemand bent bijvoorbeeld die als een glaasje te veel op heeft dat verhaal nog een keer duizend keer gaat gaan vertellen, dan voelt jouw systeem die pijn telkens weer terug en zo creëren we ons eigen lijden. En hoe jammer is dat niet? is zo spijtig dat we uit iets dat niet meer bestaat, die niet meer reëel is, die niet meer tastbaar is, die niet meer nu is, ons leven en ons energieveld nog steeds gaan laten naar beneden zakken. Peur door het feit omdat ons systeem, ons reptielenbrein, eh, graag houdt van die slachtofferrol. En iedere keer dat je een verhaaltje van vroeger nog een keer herbevestigt en nog een keer hervertelt, ach, ja, dan voelt het terug. Dan voelt het terug dat pijntje. En het kan zelfs zijn dat dat pijntje ondertussen een verslaving geworden is. Dat je niet meer weet wie je bent zonder dat pijntje. En dat is mijn uitnodiging. Om niets meer te verwachten van mensen die het toch niet kunnen geven. Om bewust en in leiderschap bepaalde verhalen los te laten en niet meer op te rakelen. Zodat dat stukje zelfpijniging kan gaan verdwijnen. En dat je je neus in de andere richting zet, niet meer naar dat verleden, maar dat je je neus vooruit zet en dat je nu in het nu dingen gaat doen die jouw toekomst mogelijk zullen helpen. He, op de toekomst hebben we ook niet 100% procent controle, maar we weten vrij goed als we een stapje naar links zetten of naar rechts zetten. We weten vrij goed voor onszelf wat dat goed is voor onszelf en wat dat niet goed is voor onszelf. Intuïtief weten we dat. Um, Zo'n voorbeeldje, een zo red flag voorbeeldje. Als je ooit een keer een date gehad hebt met iemand, de eerste date. En er zijn zoveel features van die persoon, heel goed. Dat je he, wel op aangaat, maar je voelt al de rode vlaggen zwaaien. Je voelt het al. En toch kiezen we soms nog om die rode vlaggen te gaan negeren. En ermee door te gaan, terwijl je dan op het einde van die relatie zegt, als die relatie dan uitgaat, op het einde van die relatie zeg je dan, ik wist het eigenlijk al lang. En gaat dat niet tegen mensen zeggen misschien, maar vooral tegen jezelf van, fuck, ik had het eigenlijk al kunnen weten. We weten zoveel op voorhand. We weten eigenlijk al um, ja, hoe dat het in elkaar zit en wat goed is voor ons en wat niet goed is voor ons. Dus negeert dat niet. Je weet welke stappen jou gaan helpen in de toekomst en welke stappen dat er mogelijk kunnen backfire in de toekomst. Omdat je instant gratification, eh, huidige... Ik um, moet even op mijn woord komen. Instant gratification... Uh, de, de, eh, je goed gevoel nu gaat voornemen op een goed gevoel later. Want heel veel dat we in het nu doen vergt van discipline. Als je nu... Ik als vrouw, en ik zit bijvoorbeeld met een man voor een eerste date. Het is een knappen. En hij heeft, is een ondernemer. En hij, en hij is zorgzaam. En um, hij ziet er goed uit. En zijn, ja, zijn schwoeng is wel tof. Maar hier en daar maak ik al een kantje. Hè. Ja, hij weet het. hij weet het eigenlijk gewoon. Dus... Mijn uitnodiging is... Wees gewoon radicaal eerlijk tegen jezelf. En... Laat mensen los die jou echt niet meer dienen. Maar eerst en vooral, de grootste, uh, grootste takeaway die ik wil geven hier uit dit verhaal is... Eer je ouders voor wie en wat ze zijn. En eer je ouders voor wie en wat ze maar zijn. Snap dat zij niet alles kunnen snappen. Snap dat ze ook niet allemaal gaan meegaan met u, dat, dat ze allemaal niet op jouw level gaan kunnen denken en kunnen leven en beleven, maar laat hen ook in hun waarde. Voor wat ze tussen, tussen haakjes dan maar zijn. En die waarde bedoel ik zeker niet denigrerend of niet naar beneden halend, um, maar ja, eer ze voor het feit dat ze jou op de aarde hebben gezet. En eer ze voor wat je wel geworden bent. Al kom het uit een, een vies veel plekje. Je bent hier toch. En je leeft. En hebt heel veel kansen. Heel veel mogelijkheden. En vanaf vandaag kan jij bepalen welke volgende stap je zet in het nu. Die jou kan helpen bij jouw toekomst. Dus eer je ouders. Eer jezelf. En wees radicaal eerlijk. En maak bewuste stappen voor jezelf. Kies de richting waar je uit wilt en blijf er ook bij. Heb je zoiets van, ik kan hier wel nog wel hulp bij gebruiken. Ik heb momenteel nog één plekje over om één op één bij mij te werken. Um, nu voor half maart 2024. Maar er komt ook een groepstraject aan. Dan um, heb je zoiets van, ah, zo één op één werken, dat is heel heftig. Dat vind ik uh, voor te beginnen al heel... Eh, al heel uh, intensief, dan komt er een groepstraject aan uh, dat heet Unlock and Thrive. Je kan uh, de pagina bezoeken op mijn uh, link in bio. Staat er staat een, een knopje waar je de page kan gaan bezoeken, waar je alles even kunt nalezen. En um, kan je ook vanaf vandaag werken aan je mindset en aan de volgende stappen die je wilt zetten in de wereld en wie je wil zijn. Welke identiteit wil je aannemen? Met hoeveel kracht wil je door het leven gaan bewegen? Als je nog vragen hebt over die, deze podcast... of er is een controversie die in je hoofd aan het opspelen is... slide into my dm's. Uh, ik behandel je vragen met heel veel liefde... en ik zie je graag voor de volgende episode terug. Ik ben Ellen Persijn en je luisterde naar Truffles Chanels, de podcast. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, ga dan naar je podcast-app... en subscribe op deze podcast. Vond je het waardevol? Vergeet zeker geen like, rating of review na te laten. Ik zie je graag bij een volgende keer terug bij Truffles Chanel's.